0: Empreendedorismo, e-commerce e mundo digital. Você está ouvindo Nuvemcast.
1: Olá, bem-vindos a mais um NuvemCast, o podcast da Nuvem Shop sobre e-commerce, empreendedorismo e mundo digital. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Matheus Lopes, o host aqui do NuvemCast. Se você já viu o título desse podcast, não sei onde, no YouTube, no Spotify, sei lá onde, sabe que o tema de hoje é sobre migração de plataforma. Vamos entender que raios é isso de migração de plataforma. E para deixar esse bate-papo rico, né, é, convidamos hoje o Caio Araújo, ele que é Head de Sales, é isso mesmo, Caio? É isso mesmo, Head de Sales, né, palavra chique aqui, da Nuvem Shop. Então, Caio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e você tá bem, cara? Valeu, Matheus, eu que agradeço o convite, tô super bem, adoro o tema. Adoro, né, tá louquinho pra fazer esse assunto, e... Para enriquecer ainda mais, temos uma pessoa fera aqui que é a Camila Reis. A Camila que trabalha no time de sales também, junto com, com o Caio. Ela que tem uma experiência gigantesca, já trabalhou em outras empresas que não vamos citar o nome, né? O Caio quer falar, tá? mas ela manja muito, veio equipada aqui com, com conteúdo. Cara, obrigado e tudo bem com você?
0: Tudo ótimo. Também gosto bastante do tema a ser tratado, né? É, pra poder enriquecer cada vez mais. Pra que os clientes possam decidir aí pra melhor opção pro seu negócio, né?
1: Boa, muito certo. Uh, então, beleza. Hoje a gente tá com um time mais enxuto. Geralmente a gente traz convidados. Só que como hoje o tema é sobre migração de plataforma, a gente decidiu pegar o time aqui da casa mesmo, de especialistas, né? O Bruno tá de férias, então... Acaba não participando com a gente hoje, mas a gente vai fazer um episódio bem completo para tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Então, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero já começar da seguinte forma: eu tô numa plataforma, eu já tô vendendo online, certo? Eu já tô com uma loja funcionando, independente se está indo as vendas ou não. Por que migrar de plataforma? sabe, da onde surge essa ideia de, pô, preciso migrar de plataforma, quais são os primeiros então, os primeiros pontos que a pessoa começa a sentir para ter essa necessidade de migrar de plataforma, time?
0: Legal, pessoal, então vamos lá, né, Matheus, acho que motivos é o que não faltam para pensar numa migração de plataforma, né, então são vários motivos que a gente pode listar alguns aqui, né, então motivos vendas na loja virtual tá baixa, não ter vendas, né? A administração da atual plataforma é difícil de operar, o cliente não consegue ter uma usabilidade para operacionalizar a sua plataforma, né? A loja virtual, a atual plataforma, trava em datas importantes, então isso é um fator também que o, que o lojista tem que pensar na hora de, migra de uma migração. É
1: aquela coisa assim, não, não dá conta de tantos acessos numa data importante de vendas, né? Isso, Ela cai, Isso,
0: exatamente. Outro ponto também, Interessante é a plataforma não ter é, ou ser adaptada para SEO. Isso é um fato muito importante, né? Então, o cliente tem que estar tá muito atento em relação a isso, né? E a plataforma não ter um bom atendimento para resolução de problemas. Então, assim, são N fatores que fazem com que o lojista pense em uma migração. Por isso que motivos que não faltam.
2: É isso aí, muito bom. Né? Eu coloco também uma questão muito... É, do crescimento do cliente, né? muitas vezes ele escolhe uma plataforma de entrada que, que atende o momento que ele está hoje, com poucos pedidos, com poucas pessoas operando, que precisa ter poucas integrações, né? e aí quando ele começa a crescer, a operação vai aumentando a complexidade, surge a necessidade de outras ferramentas conectadas a essa plataforma, e é legal essa solução que ele... É, vir a migrar ou a escolher esteja apta para atender essas necessidades do crescimento que, que ele está trazendo, né? E aí é isso juntando com tudo isso que a Camila está trazendo é um fator que ele vai ter que tomar uma decisão em continuar ali é, sofrendo com alguns detalhezinhos que às vezes não fica tão nítido quando ele é, por ele não saber, mas impactam no dia a dia, a operação e até vendas dele, que é o principal.
1: É legal quando a gente fala assim, dele, né, citando, dando um exemplo, então eu vou colocar ele como eu, Matheus, então eu vou ser o cara, né, que eu sempre faço o papel aqui, da minha loja, então, igual você falou, peguei uma plataforma de entrada, paguei um, estou pagando, vai, um plano básico, estou vendo que tem algumas coisas que já estão me chateando, não está dando certo, me atendendo, quero migrar de plataforma. Time, como que eu faço então para começar a estudar uma plataforma? Quais são os principais pontos para eu falar, será que essa plataforma me atende? Então, quais são as dicas que vocês dão para começar a estudar uma plataforma de e-commerce?
0: Bacana, é, eu sempre digo para os meus clientes né, em, em reunião, quando a gente está fazendo mapeamentos das necessidades deles, é que... Não existe plataforma pior ou a melhor ou a mais perfeita. Na verdade, existe uma plataforma que se adeque ao modelo do teu negócio, ah, né? uma plataforma que está mais aderente é pelo qual você vem buscando que te atende bem no ecossistema, que vai te trazer atendimento ou a resolução do atual problema que você está buscando resolver, né? Mas é muito importante que você faça esse mapeamento, né? Atrelado à sua política comercial, ao seu modelo de negócio, para que, que essa migração não seja frustrante e essa plataforma seja adequada ao teu negócio.
2: É verdade, né? E, e é muito é muito é um tema muito sensível né porque eu já vi clientes que foram para as plataformas que são reconhecidas como as melhores de mercado tem a maior, as, as maiores funcionalidades né Sim. e mesmo assim a migrar ele perdeu venda ele quase quebra o negócio porque justamente nessa hora de que você tomar uma decisão você não, primeiro você não se atentou se a plataforma teria o atendimento é, adequado para te acompanhar, para te orientar nessa migração uhum. e também você não fez essas validações que a Camila comentou, né? Eu acho que é, às vezes a gente brilha os olhos, ah, o cliente maior tá em tal plataforma, mas eu esqueço de validar se essa tal plataforma, ela se adequa ao que eu preciso hoje uhum. e aí eu, eu não vou me frustrar, eu vou entender bem ali essas validações que eu preciso fazer para o meu negócio ser atendido. E
0: né? isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes eu vejo o meu concorrente estando em algumas plataformas, é. né? e aí eu quero me espelhar né, nesta operação. Né, que brilha os olhos, lógico, né? Eu tô vendo o meu maior concorrente, então é, é, é meio como se fosse um norte. Sim. Mas isso é um pensamento, na minha visão, completamente errado, né? Porque muitas vezes o, o seu concorrente está na plataforma de e-commerce X, mas não tem o mesmo RP que o seu, é. entendeu? Não tem o, a equipe como a sua, às vezes a sua equipe é muito mais reduzida que a do seu concorrente, então são... É bom você validar cases, é bom você validar histórico da plataforma, é óbvio você tem que fazer todas essas validações, mas não seguir só esse norte, né? Que muitas vezes isso pode ser realmente frustrante, né? Então é muito importante esses pontos também a ser é, estabelecidos numa migração. O
1: lojista então ele tem que fazer a liçãozinha de casa dele, né? Então não é só para meu cliente, meu concorrente estar lá, mas talvez, né? Vou dizer aqui que o fato para você se destacar do seu concorrente é justamente estar em outra plataforma fazendo de uma forma mais enxuta, sabe? É não tem regra, né?
2: Uma coisa muito bacana que tem acontecido com a gente nessa nesse ano de 2019, né? Que já acabou, mas é, a maioria das plataformas, dos, que, dos lojistas que migraram para ou que optaram por, por escolher a nuvem, estavam numa plataforma que eles acreditavam que tinham tudo, né? E a gente até alguns casos a gente pegou em feiras, em, em conversas, quando a gente perguntou é, ah, por que, que você está indo para tal plataforma? Ah, uhum. porque lá tem tudo, me disseram que lá eu posso fazer tudo. Mas o que, que é o tudo para você, né? O que, que você precisa dentro desse tudo? Para chegar nesse tudo, você precisa dar qual volta, né? Então, essa é uma visão que a gente tem que meio que desconstruir, né? Porque, de novo, a necessidade é que vai atender ali a plataforma e isso está cada vez mais ficando evidente. Né? Muito mais é, as, os, os maiores vendedores, os maiores sellers que a gente tem, eles estão muito mais dependendo dos esforços que eles fazem, dos investimentos que eles fazem, da marca que ele criou dentro do público dele, da persona e tal, do que necessariamente culpa da plataforma, né? Uhum. E esses são, de novo, cuidados que a gente tem que tomar e não brilhar os olhos com que, o com que nos dizem aí, né?
1: Sim, e levando isso como lição, então eu decidi, optei, sei lá, pela nuvem e quero ir pra nuvem, migrar minha loja e ir pra nuvem shopping. É, mas enfim, poderia ser pra qualquer outra. Eu queria saber de vocês, qual que é o primeiro passo... Né? eu sei que pode, pode ser meio que abrangente assim, mas quero migrar pra nuvem, vou entrar em contato com, com o vendedor, com o consultor cara o que, que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que tomar para começar esse processo de migração, certo? Porque minha loja tá aqui instalada num servidor, como que eu começo então esse processo? Tem alguém para me ajudar nisso? Como que é? Ou eu faço tudo sozinho?
0: Sim, sim, eu acho que muito importante antes de você decidir pela qual a plataforma, né? Antes de você assinar o contrato com uma nova empresa de tecnologia, é você definir quais tecnologias que vai estar mais adequada ao seu negócio, como a gente disse anteriormente. Sim. Mas é, é, é justamente uma preparação para receber essa migração. É. Né? Então é muito importante a empresa a qual está te ajudando nessa migração, seja ela um parceiro, uma agência de implantação, seja a própria empresa, a plataforma que tem ali os seus consultores para ajudar nessa migração, é muito importante esse momento de preparação do cliente, né porque são vários fatores que provavelmente você vai vir abordar nesse tema de hoje, mas para que o cliente esteja preparado em questão de arquitetura, estruturação para receber essa nova plataforma, é a adaptação em relação ao produto, saber se está realmente adequado, se a sua equipe interna está preparada para receber essa demanda, porque realmente é um, uma mudança até de cultura interna da empresa para que essa, essa migração ocorra com sucesso.
1: Sim, eu lembro, uma vez a gente tava, o Caio estava comigo, a gente estava conversando com o Lucas, da loja, e ele falou, todo o processo de migração é doloroso, é complicado, mas você também tem que se preparar antes para que seja o menos doloroso possível, né? Exatamente. Então, eu acho que, que serve bastante de lição essa esse ensinamento dele, porque é muito complicado mesmo você mudar, sabe? Tudo que, quando você altera, é, sai da zona de conforto, né? Então, rola essa preocupação do lado da plataforma de ajudar o lojista com não ter, tipo, ter menos dores, certo?
0: Exatamente, como você falou, as dores de uma mudança ela é inevitável porque muda a cultura, Sim. né? Então, muitas vezes, quando você muda um sistema, seja de RP, plataforma, a forma sistemática em si, você está mexendo com a cultura dos seus funcionários, com o um modo de aprender
1: coisa nova. Exatamente, com o
0: modo como eles estão lidando diariamente. Isso causa muitas vezes medo, né? Então, é muito importante ter uma preparação, né, para que eles recebam essa tecnologia, muito treinamento também e muita parceria para que socorra de uma forma de sucesso, dores vão ter, né, a gente costuma falar nas reuniões assim, não adianta que vai ser o um mar de flores, porque não vai, né, mudanças sempre são, né, algumas vezes traumáticas, mas são para sempre melhorar, Sim. né, então é com isso que a gente trabalha todos os dias.
2: Uma, uma coisa legal é a gente, é, o papel da plataforma e às vezes até da agência que se envolve nesses projetos, né, essa preocupação de como a gente vai... É orientar o cliente, o que ele tem que se preocupar, quais são as etapas que ele vai passar. Então a gente acaba se envolvendo muito porque é, se for mal feita pode dar problema. Então a gente segue um checklist, pessoas dedicadas tanto do nosso lado né, para ajudar, esse é o que a Camila comentou com, com o lojista, para que a coisa aconteça na melhor paz possível e ele ao virar a chave, que ao virar a chave a gente chama, né, o trocar o domínio né, para a nova plataforma, ele continue exatamente como ele estava antes, né? e possa crescer dando tudo certo.
0: Uhum. Acho que um, um ponto importante a ressaltar aqui, que numa migração de projetos são perfis de clientes diferentes, então você tem aí desde pequenos, médios e grandes clientes, dentro desse projeto existe influenciadores, existe áreas diferentes, então quando a gente trata de um cliente, uma migração de um cliente pequeno, a gente geralmente está lidando com o dono, o dono decide, o dono faz tudo, né? Então ele, é, é, às vezes, tudo fica muito centralizado nele, quando a gente está tratando com uma empresa que já tem várias áreas, área de marketing, você tem a área de TI envolvida, imagine que tem várias pessoas para influenciar a decisão deste projeto, né? Até isso chegar na diretoria para levar uma aprovação. Então é muito, é, é preciso esse mapeamento muito detalhado, né, pra, e experiência para que a gente consiga trabalhar com todas essas áreas e com todas essas vertentes para que a migração tenha sucesso. Show.
1: Queria saber, então, mais ou menos uh, agora é o seguinte: quanto tempo leva, né, eu sei que isso é relativo, mas é sempre, as pessoas sempre têm dúvidas, né, para de fato rolar uma migração, sabe? Então, eu estou saindo da minha plataforma, impacta a quantidade de de produtos que eu vendo, impacta a complexidade do meu negócio? Como que funciona? Só para eu entender um pouco mais.
0: Eu acho que primeiro de tudo é estipular prazos. Ah. Né? Eu acho que isso é um fator primordial. Então, é muito importante que é, os tópicos eles estejam bem definidos através de cronograma, qual é o trabalho de cada um. Né? Claro que isso vai depender de projeto para o projeto, né? mas geralmente, assim com a minha experiência, com mais de 200 projetos trabalhados ao longo da minha carreira, né, e até mesmo alguns projetos que a gente leva aqui com a nuvem, um projeto geralmente ele gira em torno de 45 dias e até 120 dias para ser feito não ar. Isso vai depender da, da complexidade do projeto. De é um projeto simples a um projeto altamente customizado e personalizado. Né? Então, ao meu ver, um projeto, o Caio pode até complementar, ele passou de 60 dias é porque ele já é complexo. Tá? senão ele consegue ser feito muito rapidamente. Mas, desde que a, as equipes estejam muito bem envolvidas, um cronograma muito bem elaborado, com o trabalho de cada um e os prazos estipulados. Isso, para mim, é muito importante.
2: É muito bom. A gente trabalha com tipos de projetos aqui dentro, né? Então, a gente tem os projetos menos complexos, onde, geralmente, esse cliente, ele administra o negócio pela própria, própria plataforma. Então, basicamente, você tem que migrar de uma plataforma para outra. Né? Então, você traz produtos, cadastros, as vendas dos clientes, e layout com uma agência usando um template da plataforma. Então, isso é, é menos complexo, é muito mais rápido. Tem casos que a gente pegou aqui, onde migramos é, clientes grandes indústrias em 10 dias. É, isso né? é, muito, é bem rápido. O nome, nome do cliente a gente pode falar. Né? Pode. A NASCA, por exemplo, a NASCA <risos> Cosméticos, foi um processo super simples porque eles optaram por um template nosso cadastrar os produtos de uma forma muito simples e a venda, a dedicação do lado deles também do nosso time, aconteceu em 10 dias ali, a gente já estava apto para vender na nuvem. né E tem projetos que vão ganhando complexidade, o próprio caso que você citou da loja foi um projeto já de 60 dias, onde a gente, a complexidade é, cara, eu preciso trocar meu RP junto com a minha plataforma porque eu tenho um objetivo de, de custo ou de ter uma necessidade de lista de compras, por exemplo. Então aí esse projeto já dura 60 dias, uma troca de um RP, aculturamento que a gente falou, da, de treinar essas novas essa equipe da loja, como usar a nova plataforma, como cadastrar os produtos, esse novo RP que está sendo implantado em paralelo com a loja, tudo isso é levado em consideração. E tem projetos extremamente complexos que a gente às vezes tem até 5 players envolvidos. Sim. Né? A gente está falando aí de uma plataforma, de uma agência, de um RP, de um hub, e às vezes de um hub de frete, de um gateway de frete, e às vezes até um meio de pagamento, aí mais seis. Então tudo isso a gente tem que mapear para entender qual é o nível da complexidade e saber ali um prazo razoável. A média é o que a Camila falou de 45 dias ali, é um prazo super dentro do, dos grandes projetos que a gente faz e casos raros ali que vão ali para uns 120 dias, raríssimos hoje em dia, cada vez menos, né? É. E aí é sempre o... A pergunta que o cliente tem, quando voltando ali na pergunta anterior, é né, sempre oh, o cliente precisa se preocupar com o quê? Puta, essa é plataforma que eu estou indo, tem o um RP que eu, que eu tenho? Se não, precisa se entregar, é possível integrar? Quais são os riscos que eu vou ter? Então, tudo isso está envolvido ali na negociação que a gente começa a falar do dia 1 um com ele até o lançamento da loja. Né? Tá bom.
0: É, para projetos mais complexos como o próprio Caio <risos> citou a Nasca, por exemplo, às vezes o cliente ele acaba optando... Né, por trabalhar de forma faseada. Às vezes você não precisa fazer tudo de uma única vez. Né? Às vezes você tem, precisa colocar o e-commerce no ar, mas o seu RP é um RP global, você precisa de uma integração e você vai demorar no mínimo seis meses para poder Sim. fazer essa integração. Então é muito importante também, porque quando ele passa desse prazo né, de 45 dias, de, de 60 dias, ele deixa de ser só um projeto de migração. Ele passa a ser também um projeto de integração com o RP. Sim ele passa a ser um outro projeto interno de marketing, e aí ele sai um pouco da migração, porque a migração não é para durar mais do que isso, uhum. né? Pensa que você já tem um e-commerce rodando, quanto mais tempo você impactar nessa migração, vai impactar no seu problema que você tá querendo migrar. Então é muito importante uhum. focar também em fasear isso, e quanto isso é importante.
2: Eu volto da experiência ah, falando, né? <risos> fasear projetos, o desafio de, todo, de, todo, de
1: toda a migração. Sim. Certo, então já ficou bem claro para mim né que eu tenho que tomar bastante cuidado e aí eu queria saber, entender um pouco quais são os riscos hoje que eu tenho que entender e saber que pode acontecer. Por exemplo, estou mudando de plataforma, ou seja, estou mudando, vamos dizer, a casinha da minha loja ali. As minhas campanhas que estão rolando, por exemplo, no Facebook ou no Google, isso impacta também ou, ou não? Sim,
0: sim. sim. É tá. importante você considerar que você pode ter tipos diferentes de resultados tá. né, dentro dessa migração. Então, é muito importante você considerar que a migração ela pode acabar num desastre, tá. né, sendo bem realista, ou ela pode ser um grande case de sucesso para o teu negócio, que é o caso de algumas migrações a qual a gente participou. Graças a Deus, na minha carreira, a maioria muito bem elaborada, mas não vou negar que já tive processos totalmente frustrantes né? de sentar na cama e chorar de fato. Né? Então, é muito importante o cliente considerar esses diferentes tipos de resultados. Tá. Tá? Então, por isso que é muito importante, em relação às campanhas, ter uma boa preparação, a gente pode se aprofundar melhor nesse assunto, e toda a parte de estruturação de forma geral que a gente também pode falar sobre. Né? Mas o cliente tem que estar ciente que ele pode ter alguns impactos aí, tanto bons quanto ruins, se ele não vier ter uma boa preparação.
2: Certo. É, a gente... Esse é um ponto... A maioria dos lojistas hoje, eles têm essa preocupação do que, que vai causar é, de É, porque, né? né, imagina. E o que é mais legal é, assim, é, o mercado vem evoluindo, né, a, a, e tá se consolidando muito mais. O e-commerce, as plataformas de e-commerce, a própria maturidade dos lojistas está muito maior do que há dois anos atrás. Então, é... Há um ano atrás, há dois anos atrás, quase ninguém sabia do Redirect 301, que a gente vai falar mais pra frente. É um negócio hoje tão necessário numa migração quanto você escolher a plataforma. E muitos dos clientes que a gente encontra aí que estão frustrados, eles falam, cara, eu fiz uma migração lá atrás e deu tudo errado. Aí a gente começa a fazer, por que, que deu errado, né? Putz, eu, ah, a agência, na hora que virou a chave, não esqueceu de mudar os links da campanha ou pausar a campanha, então na hora o cliente clicava, ia para uma página 404. Os links deles que estavam indexados no Google pararam de existir também, o Google vai lá e me penaliza. Então tudo isso a gente aprendeu, né? por sorte ali, a gente evolui sempre. Então todos esses cuidados que tem que ter, que o, o, uma, a maior preocupação, pelo menos no, 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 nas perguntas que eu faço para os lojistas, é ah, eu não vou perder minha indexação no Google, uhum. não vou perder minhas vendas. Cara, uhum. se a gente segue na linha o checklist que a gente tem, que é justamente isso que você está falando, de campanha, é, os cadastros de produtos, não fazer mudanças bruscas né, na hora de virada de chave, né, da troca Sim. do domínio, é, cuidar do redirecionamento 301, cuidados do, do seu posicionamento, de como você está tratando ali o title, description do seu site, tudo isso evita com que a sua migração seja um risco ou que você perca a venda. E aí a gente tem tido, é, graças a esses esses cuidados que a gente tem, tem uma pessoa do nosso lado hoje que cuida do projeto em parceria com a agência ou com o cliente, a gente tem tido grande sucesso na maioria, a maioria dos casos ele muda de plataforma com o um problema que ele queria resolver, igual a Camila falou, e ele vem numa crescente, dificilmente ele cai, quando cai é o risco ali dos 20, 30%, que geralmente acontece é por conta de, cara, readaptar a campanha de marketing, a indexação do Google vai se readequar à nova plataforma e aí do, depois de dois, três meses ele volta para um patamar antigo, né? Uhum. E, e a gente vem aprendendo, cada migração que a gente faz tem sido uma grande, um grande aprendizado para a gente, porque a gente está pegando hoje plataformas das mais diversas, do mais diverso perfil de lojista de, de, uhum. de complexidade e isso vai nos dando ali a, 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 a casca grossa para a gente estar tá
1: tá no um ambiente controlado nesses processos, né? Que da hora! E como que rola então, né? Você tá entrando já num, numa parte mais técnica né da, da, da coisa. Cara, beleza, migração, a vida chavinha, amor legal esse termo, mas a vida chavinha é o quê? É um botão que você clica e vai tudo sozinho ou tem que fazer isso manualmente? Como que, sabe, tem que pegar, agora você falou, campanha, fazer tudo. Precisa de uma pessoa focada nisso o tempo todo então
2: precisa cara a gente na verdade são vários players que estão envolvidos no processo né então é o cliente é a plataforma no nosso caso a gente participa ativamente é o executivo que fez a negociação é, agência de layout ou marketing e RP eventualmente todo uhum. mundo, a gente prepara a galera galera, ó, tal dia vai ser o go live, a virada de chave que a gente fala uhum. e que nunca seja numa quinta, sexta-feira uhum. ou num feriado Black acredito, já passei <risos> até a meia noite da Black Friday virando loja não foi uma experiência legal, não recomenda né? uhum. mas é, é isso então uhum. a Camis pode dar mais detalhe, mas a gente prepara todo mundo pra que todo mundo esteja Apto a receber essas mudanças, porque pode dar um problema, pode gerar uma dúvida, um suporte inesperado, e todo mundo estando ciente disso, o risco de novo é controlado. Né?
0: Uhum. É, geralmente assim, para que você. Geralmente os clientes, né? Ele, ele sempre pergunta: né, eu preciso contratar né, tá. uma pessoa, uma agência para poder fazer essa migração. O que a gente vê hoje no Brasil, né, é que existe milhares de especialistas, né? E-commerce é o que mais tem, né? Então, é tomar cuidado com isso, né? Então, assim, é... existe vários do Brasil que pode te ajudar, obviamente, pessoas altamente capacitadas, agências premiadas e não premiadas, né? Tudo vai depender realmente de como você vai buscar esses parceiros para poder fazer. Geralmente as plataformas elas trabalham dentro do seu site, com alguma aba ou com algum, alguma área dentro da própria empresa, de canais e parcerias, que vai te trazer esse ecossistema para o teu, pro teu projeto. Legal. E aí vai facilitar que você tenha essa pessoa capacitada ou essa empresa para poder trabalhar essa migração de uma forma mais orientada caso você não tenha alguém internamente para poder fazer isso. Então são várias maneiras para que você possa estar tá fazendo essa migração com uma pessoa dedicada internamente, um consultor de mercado ou uma empresa é, parceira dessa plataforma a qual você escolheu. Então é muito importante sempre entrar em contato com a plataforma e perguntar quem pode me ajudar em relação Sim. a essa migração. Quem né? manja
1: do assunto quem aí. Quem manja. Dia,
0: né? E uma dica, cara, busque sempre feedbacks. Né, de clientes é, que já utilizaram o serviço desses parceiros, cases de sucesso, é muito importante. Parece que é brincadeira. Pegue você a lista dos clientes e ligue. Não peça os clientes. Você é. mesmo busca esses clientes e ligue e pergunte qual foi a experiência. Para que você contrate isso com mais segurança.
2: É, a virada de chave está mais clara ali? É, claro, é, é tudo, claro. Não existe nada automático ainda, Sim. tipo, ah, existe ah porque a, assim, eu integrei um RP, é, então, aí eu mando o um botão, é que mas... que às vezes a
1: gente acha que essa coisa de migrar, pô, mas eu já tenho meus produtos cadastrados aqui na minha loja, eu não consigo fazer um arquivo do Excel e transferir, sabe, tipo, rola, as pessoas nem sempre entendem muito desse mundo, né, Sim. então acaba às vezes sendo aquele, é, aquela parede cinza que você para e fica olhando assim, meu, e agora, <risos> não tem nada para que lado que eu vou então uhum. é sempre
2: legal a gente deixar cara tem um bem explicado aqui tem uma coisa bacana né? justamente você falou de planilha de excel né essas são as facilidades que as tecnologias vem trazendo para gente então se um cliente usa bem o rp tem o um cadastro atualizado e aí vamos supor ele esse rp já está integrado aqui na nuvem aí sim é um botão que você aperta sim. claro tem algumas coisinhas que você tem que fazer e tal mas é um botão, você tem 3 mil cadastros de produtos, integrou na plataforma nova, aperta um botão, vai estar tudo aparecendo isso aqui. É né? Alguns RPs não tratam fotos e tal, mas aí são os detalhes, né? Uhum. E aí, isso facilita o processo todo, né? Porque aí, de fato, você faz uma integraçãozinha ou já está pronta, é o plug and play que a gente fala, e aperta um botão, pronto, seus produtos, seus 3 mil, 6 mil produtos estão lá cadastrados e pronto para você começar o próximo passo. Né? e essa parte esse, esse alinhamento ali né, geralmente é onde a gente é, investe mais tempo né, em como cadastrar, o que fazer o pro processo da agência para criar o meu layout novo, uhum. validações isso vai muito investimento de tempo tanto da, das pessoas da plataforma que tem ouvido e principalmente do lojista que é sempre ele que tem que dar os comandos para que as coisas
0: aconteçam uhum. Né? Uhum. o que é importante ressaltar em relação ao que o Caio está falando que dentro do projeto existe um cronograma né? E, o, e, o, e o projeto ele é feito em quatro mãos, em seis mãos, é isso que o cliente tem que ter em mente, Não. né? É, Existem serviços que ele vai estar tá contratando, obviamente cada projeto é um projeto. Tem cliente que se contrata desde um full commerce, que vai trabalhar a sua operação em 360 graus, ele vai fazer tudo e você simplesmente vai investir mensalmente para que ele faça, ele te entrega um ROI, Não. né? Como existe somente a plataforma ou somente uma agência, então vai depender muito. Porém, geralmente, o que ocorre é que existe um cronograma que você vai ser trabalhado ele em quatro mãos, geralmente. O que, que seria isso? Existe o papel da agência implantadora, né? ou a plataforma implantadora, porque também tem plataformas que fazem a implantação sem, ag... sem intermédio da agência, né? e existe o trabalho do cliente. O cliente tem que estar ciente que ali vai ter partes que ele vai ter que se comprometer. Para escolher o layout, vai ter que fazer um briefing para definir como a agência vai poder trabalhar o layout dele. Muitas vezes ele vai ter que cadastrar os produtos ou fala, fazer como o Caio falou, subir isso através de uma integração com o um RP ou através de planilhas, XMLs, né? Imagem, a mesma coisa, tem alguns RPs que tratam, outros não. Então o cliente tem que saber que ele tem esse papel também, que é fundamental, tratar fotos... Outro ponto são as negociações do ecossistema, né? Algumas plataformas que tem um ecossistema muito robusto, no caso da nuvem, ajudam nessa negociação de um meio de pagamento, de uma negociação com o RP, né? Mas tem lugares que não, que o cliente vai ter que pegar o telefone, negociar com o meio de pagamento, negociar com o meio logístico. E dentro do cronograma, isso vai estar muito bem colocado qual é o papel de cada um e relacionado, o prazo do projeto vai estar relacionado a isso. Porque se ele não correr com a parte dele como cliente, vai ser impactado no prazo do Go Live, que é o lançamento do projeto dele. Então isso tudo é muito importante, está muito bem alinhado. É,
1: isso vai muito de encontro aos outros temas também que a gente já discutiu aqui em outros Nuvem Cast, que é tipo meio de pagamento, né, de frete. Cara, você tem que entrar em contato mesmo, conversar, ver se te, se te atende... E se você não vai ser só mais um dentro da plataforma? Exatamente. Porque você olha para o pro programa do vizinho, né? Aquela história que todo mundo conhece. E às vezes você acaba sendo mais um dentro da plataforma. Por isso que eu gosto de todo mundo aqui da nuvem, né? A gente trata todo mundo bem. Não, Exato. Né? Fazendo aquele jabá. É,
0: não, na verdade... Mas, mas assim, é, é
1: legal a gente brincar assim mais, né? Para deixar até mais descontraído. Mas rodando até mesmo com vocês, assim, sabe? Quando a gente vai visitar clientes, vai conhecer... A gente sente que, de fato, nem todo mundo está preparado para esse mundão do e-commerce. Cara, eu comecei agora a ter um produto bom e tá vendendo. Até eu aprender todas as manhas, é bom você ter um parceiro que você possa confiar e te ajudar em todas as etapas, né? Uma coisa que a gente tem visto que tá, é, tem sido um
2: grande diferencial quando a gente tá falando com os lojistas, é justamente esse apoio que a gente tá, tem colocado é, no processo, né? Porque eu já, eu já falei com lojistas que foram, pro, saíram da nuvem, é, pode falar o nome? Pode, pode. O Magno da Barba de Respeito ali, <risos> investiram X milhões de reais numa outra plataforma, acreditando que ali ele teria, olhando a, grama, olhando a grama do vizinho, ou olhando que ali ele teria algo que ele não teria aqui. E quando ele foi pra lá, ele não ele viu que ele não precisava ter feito tudo isso, não mudou tanto a vida dele, entendeu? Ele foi muito pra acreditar o que falaram, a plataforma tem tudo e tal. E é muito normal, é os especialistas e cara, cabe ao lojista ter essa preocupação e fazer as validações que, cara, o meu negócio, o que que ele precisa para é, uma troca de plataforma ou para ele continuar crescendo ou onde eu quero focar e a plataforma ali provavelmente vai atender ele ou não, entendeu? Então são cuidados que a gente tem que tomar, que a gente coloca, a migração não é um bicho de sete cabeças mais, é muito mais simples de fazer do que antigamente, muito mais automatizado, muito mais prático, as pessoas já conhecem, então é... No, eu, eu já não, não julgo mais com um bicho de sete cabeças claro, e, e existe um investimento de tempo, é, conhecimento mas não é mais um problema como era antigamente que ninguém sabia o que tinha que fazer e cada migração era um aprendizado do zero Exato. entendeu?
0: Uhum.
1: Pô, então eu já estou mais tranquilo eu acho que na, na opção de, de migrar e de plataforma e cara, eu queria, queria agora falar assim, vamos falar de coisa boa, vamos falar de, de fato um pouco dos benefícios, né, da, da migração, porque a gente fica nesse clima de ai, ah, será que vai dar errado e não é bom, isso não. Vamos trazer para a energia positiva. Caio, Camis, conta para a gente, então assim, né, quais os benefícios assim que vocês conhecem, já tiveram de experiência, que de fato você migrar de plataforma, sair um pouco do que você está acostumado ali, do mais do mesmo, pode trazer para um lojista, sabe?
0: Não, interessante. Eu acho que a gente quando muda a gente procura mudar para ter sucesso, né? Para evoluir, para crescer, né? Então, é uma migração de sucesso, uma migração ela pode trazer o sucesso do seu negócio, de fato. Ela pode trazer mais engajamento para tua marca, mais acessos, mais vendas. Realmente ela pode colocar o teu negócio em outro patamar, né? Então é é, é para isso que um cliente busca uma migração, né? Então é importante Alguns pontos que a gente colocou aqui justamente para você ir com essa tranquilidade e com a consciência que você vai obter o sucesso nessa migração, né? Então, é, quando você busca... A gente participou de várias migrações, a gente viu o crescimento de clientes em 80%, 66%. Às vezes o cliente ele fez um bom trabalho numa mudança de uma árvore de categoria bem feita. Isso
1: é legal, né? Que a gente vê bastante aqui, né? Ah. Só, né, puxa no jabá, não, viu, gente? Às vezes a gente tá aqui e a gente, eu, chega um cliente e fala, pô, depois que eu migrei. As vendas estão, tipo, decolando. E é até meio complicado você parar e falar, nossa, só porque ele mudou de uma plataforma para outra. Sim. Acontece, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, às vezes, uma boa mudança de layout, algumas integrações que aconteceram, uma criação de nova categoria, a plataforma te oferecer alguns recursos que você não tinha antes, com uma boa ferramenta de SEO, um bom engajamento, faz com que você coloque o seu negócio em outro patamar. Então, a mudança ocorre para que você cresça. né? Então, é muito importante isso e, e existe sucesso. E cases é o que a gente mais tem, é o que a gente mais vivencia na nossa carreira, eu trabalho nesse mercado, adoro justamente uhum. para proporcionar e potencializar cada vez melhor isso, né? Então a gente tem vivenciado isso com toda certeza.
2: Uh, cara, é um bom ponto falar de coisas boas Sim. agora, né? O que a gente tem, de novo, cumprindo ali o, o checklist que a gente sempre adota nas migrações, a gente tem tido os principais ganhos ali na parte de SEO, tem como a Camis falou, né? Tem clientes que só cara em pouco tempo, né, tipo um mês, dois meses depois tem ganhos de conversão em vendas de até 60% do orgânico. né Que é o pessoal que mais procura como eu torno o meu, o, minha, minha, o meu negócio mais rentável a partir das buscas no Google. Uhum. Né? Então a gente tem casos do Viasol, por exemplo, que acabou migrando e esse, esse crescimento né, da, da, das, das da, da melhoria na busca orgânica foi muito visível. Tanto na quantidade de acesso quanto na vendas. Então, é, de novo, se ela é bem feita, com certeza isso vai ser um ganho para você. Flexibilidade de você poder customizar sem depender de um terceiro, a estabilidade da plataforma, às vezes o cara está mudando, o logístico está mudando porque ele está tendo N problemas, queda, principalmente se é uma plataforma que ele escolheu para ele manter ou com um terceiro que não é tão com frequência de mercado, então ele faz uma campanha, cai, então ele uhum. troca, ele já indo para uma plataforma como é o nosso caso o SaaS, por exemplo, quem mantém essa segurança, esse servidor no ar é a gente que é responsável, né? então esses são alguns ganhos e facilidade de operar, uh, a gente encontra às vezes eu tô preciso fazer uma série de cliques até tirar um pedido ou cadastrar um produto novo, essa facilidade também ajuda ele a ganhar é, escala na operação e para pessoas que estão na operação dele ali, os funcionários dele operando a plataforma também isso ganha, né? Uhum. E indicação de parceiro acho que o, o, um fator muito bom que a gente está precisando bastante aqui é, é como o nosso o ecossistema de e-commerce ele contribui nesse processo com, quando o está vira a chave, né? Então a gente tem as agências de marketing, de design que fazem os trabalhos ali pré e pós-migração a gente tem uma série de aplicativos que melhoram a experiência tanto do lojista quanto do comprador, compre junto, é Smart Hint, que é super reconhecida, o enviou da vida, RPs, RPs como Bling, Tiny, que ajudam o lojista a melhorar um pouco mais Sim. coisas que ele não tinha. Então, tudo isso a gente está tratando ali nesse processo para que ele ganhe e não dê um passo atrás. Né?
0: Uhum. É, tudo isso é muito importante, a forma de como você lida com o seu parceiro de negócios, né, em relação à tecnologia, né? Eu, eu costumo dizer sempre para os clientes assim, sobre o seu negócio, né? Você domina totalmente. Quando a gente for falar de plataforma, a gente tem propriedade para poder falar, para experiência. A mesma coisa o varejista, né? Quando ele vai falar do negócio dele, que brilha os olhos dele e ele domina aquilo, Sim. ele precisa ter tempo para isso. Ele é a especialidade dele. Ele não precisa ser especialista em imigração, em tecnologia e te entender de todo o ecossistema, ele precisa ter um bom parceiro de negócio para que ele tenha sucesso e junto a gente consiga caminhar de mãos dadas né, ter um relacionamento saudável e de sucesso, que seja bom para ambos e quando a tecnologia, a plataforma se dispõe e chega dessa forma, ela entende também o negócio como seu né, então quando você diz Estou potencializando histórias de sucesso? É justamente isso. Estou potencializando o teu negócio e você potencializa o meu. Né? Então, se preocupe com o teu negócio, Sim. obviamente, mas deixa que a parte tecnológica né deste processo todo, eu me preocupo e eu vou te ajudar. Então, é muito importante estar tá muito alinhado para que você obtenha sucesso. Porque realmente não existe você ser especialista em tudo. Não, né? é. Então, não, não, não tem como. E aí... Isso torna uma parceria muito mais saudável e de sucesso e tem dado bastante resultados.
1: Olha, eu já aqui já estou mais aliviado, já... barra <risos> empresarial. Barra <risos> migração com sucesso. Olha, não, mas é sério, já clareou muito para mim também, já vou... Ah, minha loja já é na nuvem, então não vou precisar <risos> migrar, né? Mas... Meu, acho que ficou bem claro, eu espero que o pessoal tenha da clareza aí que não precisa ficar não é nenhum bicho de sete cabeças porque provavelmente quando alguém já falei, já vende online e começa a ouvir essa palavra de imigração já começa a ficar, ai meu Deus, meu parente, meu primo migrou, foi uma dor de cabeça e na verdade a gente sabe que não precisa ser dessa forma, né? Exato. kai Cames, alguma coisa algum recado final alguma dica final Caiu não é para vender agora hein não é
2: Caiu é é uma coisa que a gente gosta muito aqui é eu sempre <risos> às vezes entra na reunião com a Camila ela tá dando o um choque de realidade né Porque às vezes o cara vem olha eu quero criar uma plataforma que vai virar um prédio depois um esse. shopping depois um marketplace eu falei cara calma aí é legal a gente ter esse essa, esse choque de realidade como Sim. as coisas funcionam quais são os processos as etapas porque tipo, no que a gente pensa às vezes há é mil maravilhas né mas se você não está preparado para isso talvez tudo que você pensou planeja na sua cabeça não vai se concretizar então a gente toma muito cuidado de não vender sonhos impossíveis e nem coisas que a gente não pode atender e eu acho que esse é essa transparência que tem que ter nesse processo de imigração é muito importante para o sucesso pós né? Sim. Se, cara, se alguma coisa foi feita errada na venda, na escolha da plataforma e o lojista entra com uma expectativa que não é possível atender, ali pode dar problema. Né? Então, temos que tomar cuidado. Você, lojista, pra não, pra, na hora da escolha, escolher o parceiro correto, falar com as pessoas corretas e a gente também para não vender coisas que, não, que são impossíveis. Outro
1: tipo. ponto importante. Rolou a migração, beleza, deu certo. A parceria continua depois, a análise Sim, dos depois. resultados, né? A gente tava até comentou aqui, você não pode esquecer que tem um pós aqui. Tem, tem um time ali vendo e, e te motivando a, a melhorar sempre, porque quando você cresce, a gente cresce junto e é um casamento, igual Exato. a Daiane falou do Morango Brasil, é. que ela falou, eu e a Noven Shop, tá um casamento Às desde seis, é, há seis Sim. anos.
0: É, é um constante acompanhamento, né? Uh -huh. Então, é acompanhamento, muito reporte. o lojista também tem que a aprender a lidar com dados, com informação, para que ele consiga cada vez mais também trabalhar com isso, né? E, e ele conseguir enxergar além do, de, de, do negócio dele. Então assim, a gente falou de alguns pontos muito importantes aqui, mas eu acho que como recado final, acho que vale importante ressaltar de algumas coisas que não podem ser esquecidas numa, numa, numa migração. Por exemplo, algumas dicas que eu acho que são fundamentais para uma migração é a relação do relayout, layout tomar muito cuidado de refazer um relayout, layout toda uma identidade visual nova, tem cliente que vem com alguns mirabolantes, pra gente falar <risos> calma, eu acho que esse é um ponto que você deve menos se preocupar neste momento, né? Então tomar cuidado com isso porque tem alguns parceiros de mercado que querem somente vender implanta implantação, layout, layout e esquece dos outros pontos que são fundamentais, Legal. tá?
2: E até essa é uma observação sobre esse ponto até para ter uma base comparativa, né? É. A gente aprendeu aí com um projeto é, super sensível que a gente migrou faz pouco tempo, é, o lojista ele fez algumas mudanças delicadas no checkout, no, desculpa, no carrinho de compras né? e a gente percebeu que começou a ter um aumento muito grande ali de, de abandono né? as pessoas entravam até o carrinho e iam embora, a gente foi comparar um antes e um depois e o que era muito evidente, o público, ele estava muito sensível ao preço né? então as promoções que ele fazia antes, estava muito habituado a isso aos modelos de frete, então ele dava frete grátis até um X valor, e a gente viu que na migração deixou passar essas informações hum. de depor de frete grátis acima de X valor. Então quando a gente percebeu, tinha um sorte foi rápido, né? Sim. E a gente aplicou e voltou a ter essa diminuir aos poucos esse abandono no carrinho. Que o cliente caminhava
1: para o check-out
2: pagamento, é, todas as regras, todas as
1: regras de negócio tem é, que estar tá bem estadinhos. É, tá não é pode muito, esquecer, isso é muito interessante. É cara. muito importante o que ela falou.
0: Isso é um ponto muito importante. Outro ponto que a gente citou no decorrer da, do podcast aqui que eu eu quero reforçar, não se esqueça do SEO, tá? O SEO ele é muito importante. Para migração de plataforma. Você pode perder, você pode ir literalmente do, do céu ao inferno. Sim,
1: sair do ranqueamento do Google ali, né para as pessoas que.
0: Exatamente. Então é muito importante que você trabalhe isso e isso fique muito bem estabelecido com o seu parceiro ou com a plataforma. Então. Alguns pontos que precisam ser muito bem trabalhados, o RL Redirect 301 que o Caio citou, isso é meio é um termo técnico, mas procure saber em vários canais da nuvem, inclusive na universidade a gente trata de alguns assuntos relacionados a isso também, então é muito importante. Né? Outra relação é a árvore de categoria, você está mudando de plataforma, né? alguns títulos, algumas coisas que você modificou na descrição vão impactar diretamente no SEO da tua loja também e na migração. E também nos links externos do seu site. Tá. Tá? Então são pontos que são primordiais que você pode perder e zerar o seu faturamento. Tá? Então isso não vai ser nem problema na tecnologia <risos> ou da gente. Tem clientes que falam pra gente, eu não quero fazer redirect. <risos> <Não>. Dá muito <risos> trabalho. Realmente, tem, tem, tem é, é, projetos que uma migração de URL é 60 mil links. Cara, mas tem que fazer. Faz não assim. tem que deixar de fazer, a gente nem deixa a loja subir. Ah, então isso é muito importante.
2: A não, ser, a não ser que ele assine um termo ou mande um e-mail falando eu não vou fazer o redirect, assumindo o risco e, cara, beleza, você
1: assumindo esse risco.
0: Isso fazer. são algumas dicas essenciais que eu acho muito importante, isso Que não
1: pode faltar, é tipo assim, se vai fazer, isso aí tem que estar tá printado em letras grandes ali, porque não pode não faltar. Pode
0: faltar. Essas são dicas essenciais que você tem que avaliar, independente da plataforma que você esteja contratando, independente da empresa a qual você está contratando para poder fazer essa migração, é importante mapear essas dicas e essas informações para que realmente a migração ocorra com sucesso. Da
1: melhor forma, né? Isso. E quem quiser conhecer mais sobre os dois, é, sobre o trabalho deles, pode encontrar vocês no LinkedIn, quem quiser seguir vocês, como que é o LinkedIn de vocês?
2: Caio.Araújo... Araújo? Tá. FNS,
1: ou Caio Araújo. Então, Camis, quem quiser te encontrar nas redes sociais aí, onde pode te encontrar?
0: Ah, você pode estar encontrando no LinkedIn, no, no Instagram também, então no LinkedIn você vai estar encontrando lá como Camila Gomes, eu acho que deve ter milhares de Camila Gomes dentro do LinkedIn, mas através do LinkedIn da própria nuvem vocês conseguem encontrar muito facilmente lá como funcionário e também no, nas redes sociais você consegue estar me encontrando aí Camis com Y, underline Gomes, e aí você já consegue me encontrar com mais facilidade aí pra poder, quem sabe, estar tá trocando algumas figurinhas de informação, tô super à disposição.
1: Uhul! E, Camis, então fechou nosso papo?
0: Fechou, fechou.
1: Obrigado mais uma vez.
0: Imagina, eu que agradeço, pessoal.
1: Até a próxima. Bom, é isso, só isso. É só isso. Pra... Ficou
0: bom, será? É só
1: pra... Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do Nuvemcast. É, obviamente, o tema de imigração é um tema que tem muita coisa pra ser falada, é muita coisa técnica. A gente tem muito material sobre isso também, que você pode encontrar nos nossos vídeos no YouTube, e nos nossos é, posts no blog. É, vou ver se eu separo e deixo alguns links para vocês aqui. E, e muito obrigado pela, pela participação de todos. Lembrando que temos cupom é, de desconto aqui no NuvemCast, que é o NC, NC de NuvemCast 2019. NC 2019 você coloca e ganha mais 15 dias para testar a nossa plataforma. Então, se você não é ainda um lojista, né, aqui da nuvem, ou conhece alguém que quer participar, a pessoa já tem 15 dias para testar, né, e com o nosso cupom a pessoa ganha mais 15, então passem aí para os amigos, para a família, para quem quiser montar uma loja, que você vai ajudar bastante a pessoa, e você também pode acompanhar a gente sempre nas nossas redes sociais, que são twitter.com.br nuvenshop, instagram.com.br nuvenshop e facebookcom nuvenshop. Gente, muito obrigado pela companhia de todos e espero vocês no próximo NuvemCast. Até a próxima, tchau!